0: ¿Qué es liderazgo? En una sola palabra podemos decir que es influencia. Sin liderazgo no sucede nada. Todos podemos ser líderes, porque todos tenemos influencia sobre otras personas. Hijos, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando somos líderes inseguros? ¿O tenemos líderes inseguros frente a nosotros? Bienvenidos al episodio número 2 de Conectology. Tal vez te preguntarás por qué hablar de liderazgo en este espacio. Es muy sencillo. Encuentro pocas personas que logren crear lazos de conexión significativo que los líderes. Tan solo piensa en un padre o una madre. Su liderazgo, su influencia que tenga sobre sus hijos será fundamental para el desarrollo de ese pequeño ser humano. Lo mismo pasa con una organización o una empresa. Solo un líder conectado con su equipo de trabajo y con las metas, valores y propósitos de su compañía podrá lograr grandes resultados. En la iglesia sucede igual. Son un líder conectado con Dios, con la gente y consigo mismo va a lograr convertirse en alguien de uso especial para la familia de Dios. Pero existe algo en la vida de todo ser humano que nos desconecta de los demás, que nos desconecta de nuestro propio propósito y hasta de Dios. Eso se llama inseguridad. ¿Has escuchado acerca de eso? ¿Cuán inseguro podemos ponernos? ¿Cuán inseguro te puedes poner en ciertas situaciones, con ciertas personas? Eso es de lo que queremos hablar el día de hoy. Una palabra tan normal, pero a la vez, a veces tan destructiva, en, en nuestra vida diaria. Todos podemos caer en ella, pero un líder que es inseguro no solo se afecta a sí mismo, sino que puede contaminar todo a su alrededor con este mortal virus. Los líderes inseguros piensan que todo tiene que ver con ellos. Toda observación o crítica lo toman de forma personal y como resultado, toda acción o Toda información o toda decisión uh, creen que debe pasar por, por el filtro de ellos. Por ejemplo, en una organización, siempre la seguridad va a fluir desde el líder hacia abajo. Cuando los líderes son inseguros, con frecuencia proyectan esa inseguridad a las personas que están bajo su mando. Si no se rompe esa cadena de inseguridad, las personas que están bajo nuestro cuidado van a sufrir. Y sin notarlo, muchas de las veces, harán sufrir a otros que llegan a la iglesia o a la organización. Primero que nada, quiero uh, decir que aprecio muchísimo, muchísimo a aquellas personas que han decidido ver, por ejemplo, en el liderazgo cristiano, en, en las misiones, o en toda forma y trabajo de servicio, uh, que han, de, han, han decidido verlo como, como algo a qué dedicarse, como un llamado especial, porque también es un trabajo lleno de sacrificios, de privaciones, de sufrimiento, y aquellos que hacen bien su trabajo son merecedores de aprecio y de gratitud, tal como la misma Biblia lo declara. Aunque en realidad Jesús mismo dijo que nunca uh, debemos esperar muestras de aprecio porque somos responsables por, por hacer lo que estamos haciendo. Pero obviamente, también la isla nos llama a ser agradecidos y necesitamos uh, pensar. Pregúntate, ¿tienes a alguien a tu lado, a, a un líder que, que hace bien su trabajo, que inspira, que sirve, que motiva? Uh, debemos apreciar mucho más a esas personas. Y bueno, actualmente, algo que puedo compartirles es Uh, estoy viviendo uno de los momentos más emocionantes de, de mi fe y de mi trabajo como, como un ministro, como alguien que, que siente este llamado a ayudar a otras personas. Y, y eso es ver el ejemplo de amor, dedicación, compañerismo, de respeto y de trabajo en equipo entre las personas con las que convivo. Tengo compañeros de, de, de trabajo en el liderazgo que, que veo cómo generan ambientes que logran desarrollar a otras personas. Líderes que escuchan, aun cuando las personas no estén de acuerdo con sus ideas y que al mismo tiempo pueden uh, caminar de una manera segura acerca de su llamado, de su propia fe, de su propia relación con Dios, dando como resultado un lugar ideal para que, para que cada persona se sienta conectada. No existen organizaciones o familias o iglesias perfectas pero sí es evidente cuando existe un esfuerzo real de buscar relaciones cada vez más inspirantes, sanas y constructivas. Este podcast, eh, trato de recopilar enseñanzas y experiencias de mi caminar como, como, como un líder, uh, como alguien que trata de servir a otras personas. También recopila algunas pláticas o muchas pláticas con personas preocupadas y deseosas de ver madurar sus iglesias y organizaciones. Es mi oración que este tema haga que algunas personas despierten de los que nos están escuchando, otros agradezcan y otros se arrepientan, o nos arrepintamos y decidamos cambiar. El hombre o la mujer que decide servir en una posición de liderazgo siempre enfrentará muchos retos, desde humanos hasta espirituales. Pero hay algo que, a mi juicio, si, si lo podemos reconocer a tiempo para eliminarlo de nuestras vidas, o por lo menos ser más conscientes de, 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 de cómo podemos estar cayendo en esto. Es, es acerca del tema de la inseguridad. Pensemos en algunas características. un uh, gran problema de la inseguridad que experimentamos muchos de nosotros se basa en, en mitos, en ideas, o como le llaman en el coaching, creencias limitantes. Por ejemplo... Existe el mito del poder. ¿Cuál es ese mito? Es esta idea de, de, de que los líderes podemos llegar a tener de... Tengo la necesidad de mantener el poder. Um, se dice que un líder que exige respeto o que tiene que recordar a las personas que es un líder realmente no lo es. Y voy a dar un ejemplo de lo siguiente. Mientras más alto asciende una persona, mayor es la posibilidad de una caída estrepitosa. Porque en esa posición tiene mucho que perder. Por ejemplo, en diciembre del 2008, un famoso banquero uh, en Nueva York llamado Bernard Madoff fue detenido por el FDI y acusado de fraude. Y tal vez lo escuchaste en las noticias, fue sentenciado a 150 años de prisión, 150 años, por operar una confabulación llamada Ponzi, con un valor de 65 mil millones de dólares. Y sabes, él culpó en público a su propio orgullo de esta de, de, de este crimen, de esta caída que tuvo en algún momento del pasado. Fíjate, es interesante saber, en algún momento de su pasado se había enfrentado a un año en el cual habría debido de reportar pérdidas muy significativas en su negocio. Pero, ¿sabes qué hizo? No pudo. Él mismo dice que no pudo admitir sus fallos como administrador del dinero. No podía aceptar la pérdida de poder y de reputación que una admisión o, o un reconocimiento de esta manera traería consigo. Una vez que comenzó a este hombre a esconder sus debilidades por medio de esta estratagema, entonces él mismo decía en sus, pro, en sus propias palabras que ya no podía admitir sus errores de juicio mientras iba creciendo la operación, porque él pensaba que podría salir, salir de esa situación, pero este mito, esta idea de mantener el poder, nació más bien del temor. Y a su vez, este temor dio a luz más temor. Y de repente, se dio cuenta que era un hombre que merecía 150 años de prisión. Así que, vamos a ver la primera característica de un líder que, cae en la, o que vive en inseguridad y que dirige siendo inseguro. La primera es hipocresía. La Biblia llama a la hipocresía como un pecado. Y ese pecado está ligado con una actuación insegura por parte del líder. Es muy revelador ver a uno de los pilares de la fe caer redondito en esta actitud. ¿Quién es? El apóstol, el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo relata en una de sus cartas, en la carta de Gálatas, en el capítulo 2, verso 11, y, y, y lo relata así. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a, separar, y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y ahí el apóstol P Pablo está uh, señalando y condenando la actitud hipócrita de, 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 de alguien... Tan importante en la Biblia como, como lo era Pedro. Y Pedro cayó en esta hipocresía, según, según este relato de, de, de que, que Pablo narra en su carta a los Gálatas, porque él tenía miedo, miedo de lo que otro grupo de personas pensaría de él por estar platicando con un grupo diferente a ellos, como en este caso eran los gentiles. Pedro quiso agradar a las personas, pero terminó desagradando a alguien más importante. Ese fue a Dios. ¡Qué alegría saber que Pablo estaba allí para ayudar a, a su compañero de, la, eh, de, de, de este camino llamado fe! ¡Qué alegría también que la Biblia no esconde estos relatos! Y eso es algo maravilloso. Y cuando leemos la Biblia, no estamos leyendo un, un cuento de hadas o una fábula que, que solo exalta lo mejor de las personas, sino que es algo real. Y también nos muestra que cuando preferimos esconder nuestras fallas y aparentar que no pasa nada... Eso solo fortalece la inseguridad dentro de nosotros y no permitimos que el cambio, el arrepentimiento puedan llegar a nuestra vida o a nuestro liderazgo. La segunda característica de un líder inseguro es codependencia. ¿Mm -hmm? La codependencia se ha definido como la tendencia que tiene una persona insegura de sí misma a cubrir su inseguridad tratando de agradar a otras personas para ser aprobado o amado. ¿Qué tal esto? Como vimos en el último ejemplo, un líder fuerte, espiritual y lleno del Espíritu de Dios puede caer en actuar de forma insegura, pero si el líder no está alerta de esta característica en su vida, puede volverse alguien codependiente. El líder o, o pastor o gerente codependiente siente la necesidad de ser aprobado por otros y se sacrifica al negarse en sus necesidades básicas a fin de que otras personas puedan aceptarlo. Aceptarlo a él, aceptar su trabajo, aceptar su ministerio. Y la negación de uno mismo es un elemento necesario, por ejemplo, en el trabajo pastoral, en el trabajo cristiano. La Biblia nos llama a ser siervos si queremos ser líderes. Jesús se negó a todo lo que él era y se hizo siervo. Los líderes de la iglesia en el Nuevo Testamento son ejemplo de negación de uno mismo por causa de algo más grande, llamado, llamado la iglesia, llamado el, el llamado que Dios hace a estas personas. Sin embargo, hay una diferencia entre una saludable negación de uno mismo y una que es codependiente. La negación a nosotros mismos descrita en la Biblia es por causa del reino de Dios. Mientras que la negación de nosotros a causa de una conducta codependiente es motivada por necesidades enfermizas. Por ejemplo, al no sentirnos amados o aceptados o aprobados, luchamos para que otros llenen en nosotros ese, ese vacío. Qué triste es caer en esto, porque al final... Dios ni siquiera es quien llene ese vacío si no se vuelven las, las demás personas. Jesús dejó muy claro que nuestra alegría no podía depender de otros, que no podía eh, depender ni de resultados, ni de posición, ni de aprobación. Y eso lo, lo, lo habló cuando dice la Escritura que, que 72 personas que Él había enviado regresaron muy contentos, ¿no? en, el, en el Evangelio de Lucas capítulo 10 narra esto. Llegaron contentos. Algunos decían, hasta los demonios se someten en tu nombre. Pero Jesús les, les respondió, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Él está recordando que el ministerio no fue diseñado para ser nuestra alegría ni nuestra identidad, sino para que Dios pueda obrar y glorificarse a Él mismo no al líder, es interesante eh, ver estas características porque nos evita caer en ellas o nos hace más conscientes tal vez de que estamos cayendo en ellas y podemos cambiar. Así que la tercera característica es dureza en el trato a los demás. Sí, escuchaste bien, los líderes inseguros pueden volverse controladores y legalistas, eso hace, por ejemplo, que su trato con sus semejantes sea insensible y muchas veces hiriente. Muchos en el nombre de Dios humillan, ridiculizan y lastiman de formas profundas a sus propios hermanos. Una de las raíces de la inseguridad es el miedo. El miedo a no ser suficientemente bueno, a perder la posición, a no ser respetado, a fracasar, etcétera, etcétera. Ese miedo puede volvernos ciegos a las necesidades de otros. Y en lugar de verdaderamente servir y ayudar, terminamos controlando y manipulando y tratando a las personas como objetos de nuestra propiedad. O pregúntate algo por un momento. ¿Qué cosas son las que tratas con más delicadeza, cuidado y respeto? ¿No son las cosas que no son tuyas o que si son tuyas son muy caras y de mucho valor? ¿Qué cosas son las que, con las que es más fácil uh, actuar con descuido, maltratar o desechar? Sé honesto. Esas, si, si, si somos honestos a esas preguntas, eso puede ayudarnos a discernir si estamos cayendo en ser personas inseguras, que tratamos a los demás de una forma uh, sin amor, sin respeto, como si fueran algo... Que, que, ...que no tiene valor... ...¿cómo tratamos a los demás... ...debajo de nosotros... ...¿cómo tratamos a nuestros hijos... ...cómo tratamos a nuestros esposos... ...a los compañeros de trabajo... ...¿quiénes son para ti? Vamos a la cuarta característica... ...la cuarta característica de un líder inseguro es... ...culpar a los demás... ...un rasgo común de la inseguridad es... ...no poseer la capacidad de aceptar nuestros errores... ...de nuestras fallas... ...de nuestros pecados... Al ser, por ejemplo, la apariencia, la base de esta actitud, eso complica poder tener humildad de reconocer fallas. Y en lugar de eso, sentimos la enorme necesidad de señalar las fallas o las incompetencias de los demás. De una u otra manera, necesitamos autojustificarnos. Sí, eso es muy común. Culpar a los demás ayuda a fortalecer la visión distorsionada de la realidad que tengo de mí mismo o de los demás y eso solo profundiza la inseguridad. Entonces, al ver estas características, ¿qué hay de esto en tu, en tu liderazgo? ¿O qué hay de esto en, los, en líderes que tal vez tienes frente a ti? Y tal vez eso nos lleva no solo a ver características, sino ¿cuáles son las consecuencias de un liderazgo inseguro? Veamos la primera. La primera consecuencia es falta de fe en los demás. Por ejemplo, esta, esta, esta consecuencia daña directamente a, a la familia, a la familia de Dios. Un líder inseguro, por ejemplo, no levanta ni permite que otros sobresalgan. Si tú eres un líder, pregúntate, las personas que están a tu cuidado están levantándose a tomar responsabilidades, ¿O en tu organización solo existen líderes de reciclaje? O sea, siempre son los mismos. ¿Los jóvenes? Otra pregunta. ¿Los jóvenes están apasionados por crear nuevos ministerios, ser, ser ministros, misioneros, tomar tu posición? ¿Están apasionados por eso? Una frase muy común en el tipo de liderazgo inseguro es eh, cuando les preguntan, oye, ¿y, y por qué las personas no, no están levantándose a tomar más responsabilidad? Y un líder inseguro que siempre responde es que las personas no están preparadas, pensando en que realmente no se dan cuenta que no tienen fe en las otras personas. Otra consecuencia del liderazgo inseguro es desperdicio del talento. Sí, como resultado de la falta de fe en los demás, el líder tiene que hacerlo todo, Él, a, a, haciendo que las personas a su alrededor no logren desarrollar todo su potencial. Eso es súper frustrante. Las reuniones con los equipos de trabajo es, por ejemplo, solo para comunicar sus decisiones, pero no para tomar en cuenta a los demás. Algo que debemos aceptar es que Dios le ha dado a las personas, a su pueblo, múltiples talentos y dones que año tras año se pierden y se desperdician por culpa de este de este pecado. Hay, hay libros y hay estudios que hablan de que en, en general en la mayoría de organizaciones las personas solo ocupan el 14 o, 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 o solo el 14% de las personas dentro de una organización están de verdad desarrollando sus talentos y el, el resto no lo hace. ¿Qué tal en tu organización? ¿Qué tal en tu iglesia? ¿Qué tal en tu familia? ¿Tus hijos están desarrollando sus talentos o están desperdiciándolos? por tu inseguridad. Tercer consecuencia, falta de motivación. Si una persona no es tomada en cuenta cuando trata de expresar, por ejemplo, sus sueños, metas o quejas o crítica y solo es hecha a un lado, si no ve que creen en él o en ella, mi pregunta es, ¿realmente crees que esa persona estará motivada para servir, para trabajar, para dar, para sacrificar por tu causa? Creo que ahí puedes tener varias respuestas a por qué las personas muchas veces están ah, con falta de motivación a nuestro alrededor. Pero me gustaría dejarte con una última pregunta. ¿Qué hacer si mi líder es inseguro? Todas esas preguntas, esas características o consecuencias para reflexionar sin duda en uno mismo. Pero también, también nos toca que a veces estamos frente a líderes que son inseguros, que tal vez tratamos de ayudar, que ya no sabemos qué hacer, uh, que, se, que se comportan de una manera en, en que todas esas características y consecuencias están viendo a nuestro alrededor. Pero, ¿qué hago si estoy frente a alguien inseguro? Y que ese alguien tiene un, un cargo de liderazgo. Bueno, primero, te animo a construir puentes. Es más fácil destruir que construir. Trata de conocer a la persona que está detrás del cargo. Exacto. Todos tenemos uh, muchas veces un rol que desempeñar, pero detrás de cada rol siempre hay un ser humano. En el proceso, muestra tu interés en que las cosas marchen mucho mejor dentro de la organización y, y trata de ir más allá. Es muy fácil destruir, pero construir cuesta más trabajo. Así que eso puede ser un, un buen inicio. Segundo, desarrolla una relación firme con tu líder. Es mayor el número de personas que se alejan de las iglesias por relaciones rotas o por maltrato por parte de algún líder que realmente por la doctrina o por ideologías diferentes. Así que los que somos líderes no debemos engañarnos. Muchas personas se alejan de nuestro lado. No porque no crean en lo que, en lo que nos creemos, sino por, no, por cómo es nuestra actitud y cómo es nuestro comportamiento. Así que, si tú estás frente a un líder inseguro, desarrolla una relación firme. O sea, de verdad busca construir, como hablábamos al principio, un puente de amistad. Pero, pero también sigue expresando lo que piensas con amor, con respeto, pero no... No te rindas si en verdad crees en lo mismo que también tu líder está creyendo. Recuerda, muchos somos inseguros porque a veces tenemos un pasado donde hemos sido lastimados. Somos inseguros porque tenemos miedo al que dirán y hay, y hay, hay mucho detrás. Así que seamos firmes en, esta, en construir esta relación. Tercero, identifica y aprecia las fortalezas de tu líder. Cuando nos sentimos mal con alguien, es difícil hacer esto. Esa es la verdad. Pero, pero ayudar a reforzar lo que existe de bueno, también ayudará en muchos casos a abrir un camino para trabajar con lo negativo. Entonces, muchas veces es, es, es muy fácil señalar las debilidades y sobre todo en alguien que es inseguro, nos damos cuenta que no está actuando como debe ser y, y es muy fácil señalar lo malo. Pero si, si comenzamos a apreciar las fortalezas, eso nos puede ayudar en el primer punto a construir un puente que ayuda a tener una relación firme y que al mismo tiempo sea mucho más fácil trabajar con lo negativo y poder tener por lo menos una oportunidad de cambiar. Cuarto, expone de manera honesta, clara y amorosa las áreas que tu líder puede mejorar. No olvides que cuando tú hablas mal de una persona, en lugar de decirle cara a cara lo que sientes y piensas, solo refuerzas el sentimiento de inseguridad cuando hablas detrás de, de, de esa persona. Y las barreras que dividen y generan orgullo, o peleas, o distanciamiento, solo se van a hacer más fuerte. Entonces, es mejor exponer de manera clara, honesta y amorosa, cara a cara, Uh, lo que tú sientes, lo que tú piensas en lugar de hacerlo a través de otras personas o a uh, chismear o cosas así que solo van a ser más difícil el camino. Y último punto, armen un plan de acción para mejorar. En la medida de lo posible lo estoy diciendo. Cuando queremos ayudar a una persona en algún área, no ayuda mucho si solo hablamos de lo mal que nos sentimos. También es necesario pedir acciones específicas que demostrarían un cambio o arrepentimiento esperado. Algo que después vamos a hablar en otros, en otros uh, podcasts es aprender a pedir. Muchos no sabemos pedir lo que necesitamos, que ese es todo otro, otro tema. Y en, en el pueblo de Dios, en, en, en cualquier lugar donde hayas también seres humanos, es necesario Aprender a pedir, a pedir a los líderes lo que, lo que la Biblia enseña, aprender a pedir lo que también necesitas y dejar de conformarnos con la idea falsa de bueno, Dios lo puso y ya ni modo. O bueno, es mi líder, o es el, es el más viejo, tiene más tiempo, este, es intocable y ya ni modo. No, si, si, no existe, nunca aceptes un ya ni modo. Al final todos somos seres humanos valiosos, somos uh, hijos de Dios, somos hermanos y podemos mejorar si sabemos cómo hacerlo. Espero que este espacio, esta reflexión pueda ser de ayuda en este gran, gran tema. Obviamente ya no hay más tiempo, seguiremos hablando de esto, pero recuerda, cuando nos conectamos con Dios, con los demás y con nosotros mismos, puede haber mucha transformación a nuestro alrededor. Mi nombre es Alberto Machuca, mil gracias por escucharme y no olvides, cambie tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir.